0: Hallo Freunde, mein Name ist Thomas und ich begrüße euch zu einer weiteren Podcast-Folge, heute mit dem Thema Achtsamkeit. In dieser Folge werdet ihr erfahren, was ich von Achtsamkeit halte, wie ich das interpretiere, wie ich zu meinen Gedanken stehe und natürlich habe ich euch heute wieder etwas mitgebracht, und zwar ein kleines Experiment, in diesem Falle von Solomon Ash. Es wird um die Konformität in Gruppensituationen gehen. Aber starten möchte ich mit der Frage, was bedeutet Achtsamkeit eigentlich für mich? Das heißt für mich, dass ich die Aufmerksamkeit, die ich habe, in diesen aktuellen Moment lege. Dass ich mit meinen Gedanken nicht irgendwo anders bin, nicht abschweife, dass ich wirklich in diesem Moment bin. Das heißt auch, dass ich nicht meine Gedanken irgendwo in der Vergangenheit streifen lasse und dann sagen muss, Gedanken kommt wieder her, hier in diesem Moment. Nein, ich befinde mich im Hier und Jetzt. Und meine Gedanken sollen auch nicht irgendwo in der Zukunft sich verirren, weil sie vielleicht denken, wenn wir dies machen und jenes, dann können wir das erreichen und dann können wir das schaffen. Das ist alles nicht verkehrt, man kann Pläne schmieden, gar keine Frage. Aber man sollte schauen, dass man sich trotzdem in den aktuellen Moment befindet. Achtsamkeit bedeutet für mich aber auch, dass ich Achtung vor dem habe, was mich umgibt. Dass ich vielleicht auch mal begeistert von dem bin, was ich da draußen so erlebe. Draußen, in der Natur. Wenn ihr Frühling wiederkommt, Möchte ich die Blumen wahrnehmen, die aus dem Boden sprießen? Ich möchte es wahrnehmen, wie die Blätter blühen. Ich möchte im Sommer die Sonnenblumen bestaunen und mich fragen, Mensch, warum schauen diese Sonnenblumen alle in die gleiche Richtung? Wahrscheinlich sind dir die Antworten bewusst und du weißt, naja, Sonnenblumen, ist doch klar, warum die das machen. Warum soll man da so wundern? Ich würde es nicht mal als... Wundern, betiteln. Für mich ist das eher, dass man auch mal die Schönheit wieder erkennt und nicht einfach alles nur mit einfachen und logischen Erklärungen untermauert. Dass man es einfach mal annimmt und sich wirklich anschaut, ach wie schön das da draußen eigentlich ist. Und man sollte auch die Menschen, die einem umgeben, den Respekt schenken, den sie verdienen. Das heißt für mich auch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass ich demjenigen noch wirklich zuhöre und nicht einfach nur hinhöre, was er da sagt, aber im Endeffekt gar nicht drauf eingehen kann. Vielleicht kennt ihr das selber, ihr unterhaltet euch mit jemandem, ihr schüttet demjenigen vielleicht gerade euer Herz aus, derjenige hat aber vielleicht auch Probleme, die er gerade nicht aus dem Kopf rausbekommt und denkt überhaupt nicht auf die Thematik ein, die ihr im Endeffekt gerade geschildert habt. Eine kleine Übung. Es gibt eine schöne Übung, die Achtsamkeit zu trainieren. Die geht ungefähr folgendermaßen. Du richtest deine Gedanken auf deine Finger, dann vielleicht auf deinen Daumen, dann vielleicht auf deine komplette Hand und du merkst wirklich deine Hand. Weil häufig spürt man die Hand ja gar nicht mehr. Man weiß, die Hand ist da, bis sie einem vielleicht irgendwann mal genommen wird. Und dann denkt man sich, hm, wo ist meine Hand hin? Und es ist nicht verkehrt, schon im Vorfeld einfach mal seine Hand wieder zu spüren, seinen Fuß, seinen Bauch, seinen Körper richtig wahrzunehmen und zu schauen, wie geht es mir gerade überhaupt? Das bedeutet für mich auch Achtsamkeit, dass man mal in sich reinhorcht und guckt, was sagt der Körper. Und wenn ich in mich reinhorche, dann werde ich auch meine Gedanken hören, die in meinen Kopf hin und her kreisen, ich werde die Empfindungen wahrnehmen und ich sollte sie einfach mal akzeptieren. Und wenn diese Gedanken in eine negative Richtung gehen, akzeptiere sie in diesem Moment und versuche nach und nach sie in eine positivere Richtung zu lenken. Was wäre möglich, wenn du deinen Körper komplett ausschöpfen könntest mit dem, was er eigentlich kann? Es gibt ein schönes Beispiel mit einem Handy. Die neuen aktuellen Telefone, was können die nicht alles? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was machst du mit deinem Telefon? Dann wäre meine Antwort, wenn du mich fragen würdest. Mach mal ein Foto, ich schreibe mal eine Nachricht. Gelegentlich nehme ich mal etwas auf. Ja, und das war es eigentlich schon. Obwohl mein Handy wahrscheinlich noch viel, viel mehr kann, nehme ich nur einen kleinen Teil von dem, was... Es kann. Und was ist, wenn das mit deinem Körper genau das gleiche ist? Wenn du vielleicht eigentlich auch der geborene Athlet bist, aber es wurde nie in dir geweckt, dieser Drang, Sport zu treiben, athletisch zu werden, weil man dir immer in der Kindheit schon eingetrichtert hat, nee, du wirst doch eh ein bisschen mehr, ein wenig pummelig und hast dich irgendwann mit den Gedanken abgegeben, dass du vielleicht der Jochen bist, der immer ein paar Kilos zu viel drauf hat. Obwohl in dem Jochen vielleicht ein unheimlich guter Toner stecken würde. Da gibt es für mich auch das schöne Beispiel mit dem Kind. Wenn ich ein Kind habe und das Kind ist vielleicht drei Jahre alt und er sieht einen Obdachlosen, vielleicht, je nachdem, ob er schon laufen kann, wird es in die Richtung von dem Obdachlosen laufen. Vielleicht die Mutter fragen, warum er da auf dem Boden sitzt. Und je nachdem, wie die Erklärung sein wird, wird sich das im Kopf von dem Kind einbrennen. Irgendwann Denkt er halt nicht mehr an irgendeinen Obdachlosen. Er wird diesen Menschen so betiteln, wie die Mutter ihn betitelt hat. Wenn er vielleicht älter ist, denkt er häufig an solche Situationen zurück, die er immer wieder erlebt hat mit diesen Menschen. Die da am Boden sitzen, vielleicht mit einem alten Kaffeebecher und sich ein bisschen Geld erbetteln möchten. Und er kommt gar nicht auf die Gedanken, zu sagen, ach der arme Obdachlose, was ist wohl seine Geschichte? Vielleicht sagt er einfach nur, ach dieser olle Penner, ein oller Suffkopf, er stinkt auch schon so. Obwohl er gar nicht die Geschichte hinter den Menschen kennt. Ich möchte dir auch sagen, höre ein wenig auf deinen Körper. Höre darauf, was dein Körper dir sagt. Weil dein Körper ist viel, viel mehr was du dir manchmal vorstellen kannst. Lass dich nicht unbedingt von diesen Ereignissen prägen. Es gibt ein schönes Experiment, das kommt von Solomon Ash. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Da geht es um die Konformität in Gruppensituationen. Also dieses übereinstimmende Verhalten von anderen. Er hat folgendes gemacht. Er nahm sechs Teilnehmer. Von den sechs waren fünf Schauspieler. Einer war somit wirklich der echte Teilnehmer. Und die Aufgabe war recht einfach. Er malte drei Linien an die Tafel und die Leute sollten lediglich beantworten, welche der Linien ist jetzt größer. Eigentlich ein recht einfaches Experiment. Zuerst waren die vier Schauspieler dran, an fünfter Stelle kam denn der echte Teilnehmer und der sechste war der andere Schauspieler. Und am Anfang war alles ganz normal. Alle Fotos, die an die Tafel an die Wand geworfen wurden, war recht deutlich erkennbar. Strich 1 ist ich mal länger, der Strich 3 ist länger. Aber irgendwann fing Folgendes an, die Schauspieler sollten die kürzeren Striche als die längsten Striche nennen. Und ganze 37% der Teilnehmer haben sich davon irritieren lassen. Und obwohl sie erkannt haben, dass beispielsweise der dritte Strich deutlich länger ist als der zweite Strich, haben sie sich für den zweiten Strich entschieden, weil der Gruppenzwang sie im Endeffekt gelenkt hat. Und jetzt überleg dir, das sind lediglich einfache Aufgaben und wenn ihr schon gut ein Drittel der Teilnehmer sich dermaßen beeinflussen lässt von anderen Menschen, dann überlege dir mal, was würde passieren, wenn diese Manipulation noch viel, viel größer aufgezogen wird und du nicht mehr wirklich auf deinen Körper hörst, weil du die Dinge, die dir eingetrichtert sind, vielleicht nicht hinterfragst, wie mit dem Kind, das die Obdachlose nicht als Obdachlose betitelt, sondern als Penner, etwas Abfälliges, ein abfälliger Begriff für mich, wie mit den Strichen, ganz einfache Aufgaben, wer mit zu so großen Hindernissen, weil man nicht aus der Gruppe ausscheren möchte, Du spürst vielleicht deinen Körper nicht mehr richtig, merkst gar nicht, wie dein Körper dir sagt, bitte trinke jetzt nicht noch einen Kaffee, ich habe schon so viel Koffein drin, wir werden die Nacht wieder nicht schlafen können. Bitte gib mir nicht noch mehr Kuchen, ich fühle mich schon nicht gut, aber du denkst dir einfach nur, nein, der Kuchen schmeckt mir so gut und ich esse immer drei Stücken. Und vielleicht hat die Oma auch gesagt, Mensch, du hast doch immer drei Stücken Kuchen gegessen, schmeckt dir mein Kuchen nicht und die Oma möchte gar nicht hören, dass du vielleicht gerade abnehmen möchtest und ein Stück schon mehr als genug für dich in dem Moment wäre. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig zum Nachdenken anregen mit meinem kleinen Podcast. Vielleicht probierst du auch mal diese Übung aus, dass du deine Hand fühlst, dein Bein, dein Bauch und mit den Gedanken durch deinen Körper durchwanderst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bei der nächsten Folge